0: Родная, родная, родная земля Колмы и равнины, леса и поля И доброй судьбою на счастье дома Одна ты на свете и в сердце одна
1: Добрый день всем, кто на волне 104.3 во Владимире, Владимирской области. Это Владимирская Комсомолка, меня зовут Илья Архипов, и в нашей программе гой-студии мы продолжаем знакомить наших радиослушателей с программой довольно нового для Владимирской области политического объединения ⁇ Родная партия ⁇ ну а также с жизнью членов этой самой партии во Владимирской области. В нашей студии сегодня Владимир Юртаев, член Регионального координационного совета, Регионального отделения ⁇ Родной партии ⁇ Владимир Семенович, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Владимир Семенович, знаю, что только что вы вырвались как раз из своего родового поместья, из своей действительно огромной усадьбы. Признаюсь,
2: из моего окна мало цветущих садов видно. Расскажите, как там? Там замечательно. Если есть вообще рай, то можно представить его только там на земле в цветущем саду.
1: Очень хочется погулять, правда, тем, кто на самоизоляции сегодня
2: не очень понимает, можно вырываться или нет. Я вас приглашаю. Но в начале нашей беседы мне хочется сказать несколько слов, отвечая на звонки, которые прозвучали в предыдущей передаче. Это касается звонков о сектантстве. Хочу сразу сказать, что это звонят люди, которые не имеют вопросов. Они ничего не предлагают и не спрашивают. У них задача одна – обмазать ворота дегтем и пусть ворота другие отмывают. Это субъекты, которые распространяют заведомо ложь. И, если честно, говорить с ними не хочется, да и не о чем. Мы – политическая партия, официально зарегистрированная Минюстом. Движение «Звенящие кедры» тоже существует не первый год. Накопилось уже много материалов, которые скоро передадим в соответствующие органы, и пусть ими занимаются ФСБ и прокуратура. Итак, да, собственно, почему же, на ваш
1: взгляд, вот эти лица, противостоящие вам, совершают такие
2: действия? Почему вас пытаются дискредитировать Ну, как официальную политическую партию? Хочу добавить, что когда Столыпин проводил свои реформы, его не взлюбили. И левые, и правые, и черносотенцы. Левые за то, что он лишал их исторической перспективы. То есть он был не за революцию, а за эволюцию. Вот. Правые за земельные реформы, которые он проводил. Черносотенцы за решение еврейского вопроса. На него сыпались доносы царю. И 11 покушений говорят сами за себя. Вот на этого и выдающегося реформатора России. Приведу только цифры, коротко. Вот, на Алтае были образованы 3415 поселений, э, населенных пунктов. 600 тысяч крестьян переселилось из европейской части. Вот, а вообще э, было освоено 3,4 миллиона десятин. А это один с лишним гектара, один и один, по-моему, там, вот, э, десятин пустующих земель было освоено, вот, всего за, за время реформы 3 миллиона крестьян переселились в Сибирь. Владимир Семенович, и все-таки это время
1: довольно давнее. Я знаю, что вы поклонник истории, особенно Сталупинского да. времени. Не было у Столыпина тех 20 лет спокойствия для России, которые Согласен. он просил. Возникло у многих историков и любителей истории ощущение, что Столыпину еще откровенно мешали осуществлять его план. План Столыпин, давайте его назовем так, да, и добиваться этих цифр. И все-таки, на
2: ваш взгляд, был ли смысл мешать, и действительно ли мешали? Действительно мешали. Действительно мешали. И то же самое сейчас нам мажут ворота Дегтин. Почему? Но я думаю, что это люди, э, ну, хочу сказать, в США Конгресс ежегодно выделяет деньги огромные на дестабилизацию обстановки в России через всевозможные НКО. Вот наш президент, он призвал обозначить источники этого. Знаете, дохода. какой, да, дохода. И знаете, какой гвалт поднялся о том, что мешаем им делать благотворительность? Тут э, очень серьезные вопросы. вот Да, х- хорошо. Давайте, вот э, все-таки: 3
1: миллиона крестьян при Столыпине в Сибирь переселилось. Факт?
2: Факт. Да, факт. Обратно вернулись? Нет. Через неделю. Нет. Ни один не вернулся, и я же говорил уже в, в одной из передач о том, что Россия в 2013 году продала за рубеж, продала за рубеж 140 миллионов тонн зерна. И все время советское руководство сравнивало сво, э, наше достижение в сельском хозяйстве с 2013 годом. И Так и не смогли его превзойти. В Пудах говорили об этом, сколько миллиардов пудов Ну, знали. А а зерно покупали в Канаде. Простите меня.
1: э, Владимир Семенович, там же в Сибири, на Дальнем Востоке, есть еще одна очень успешная страна. Рядом. Да. Знаем мы ее хорошо, о, о, о ее видах на значит, эти регионы мы можем только догадываться. Но вот сегодня на Китай все смотрят, да, на его успехи, в том числе на селе. Я не знаю, есть ли в Китае программа гектар каждому. Я не знаю, хватит ли в Китае гектара каждому. Но все-таки Китай сегодняшний. Его же не узнать. И, и у Китая, в общем, были и 20, и, и больше разных, разных лет для того, чтобы эти все вопросы задать. А, а вот у нас страна, где частенько нам задают вопрос э, про, про величие страны. Как сделать Россию великой? Вот, вот. У, у вот у, у вашей партии есть ответ на этот вопрос? С, опять же, с взглядом ли на Столыпина, с взглядом ли
2: на опыт китайский? А может быть с А вот... Я и хочу привести в этой связи два примера. В конце 19 века США никто не знал. И ни внимания не обращал в большой политике. Нация мигрантов, заселивших пустующие земли, отобранные у индейцев, уже в начале 20 века, в первых десятилетиях, она становится экономическим чудом. фермером и поселенцам новых поселений Понадобились дороги, в том числе и железные, и сельхозорудия, и приспособления. Это потянуло за собой тяжелую промышленность, автомобильную, электричество, фабрики по переработке сельхозпродукции. Когда одного из президентов США спросили, как это э, произошло экономическое чудо, он коротко ответил, что прилив поднимает все лодки одновременно. Второй пример. Вы упомянули Китай. Когда в 1976 году умер Мао Цзэдун, Китай толком прокормить себя не мог. Вот идеальным лидером партии после его смерти становится Дэн Сяопин, который был репрессирован, но он учился в Москве, в России. В 22 году он окончил здесь в соответствующее учебное заведение. В реальности видел НЭП и, по сути дела, ввел Неп с китайской спецификой. Ликвидировал коммуны, которые существовали при Мао Разрешил брать землю семейный подряд вот в собственность. Отказался от плановой экономики, перейдя на рыночную. Ввел лозунг «одна страна, две системы». известные его слова «неважно». какая какая черная кошка или белая. Главное, чтобы она хорошо мышей ловила. И объявил Китай страной открытых дверей. В результате Китай за короткое время накормил себя и стал экспортером сельхозпродукции. Но самое главное, инициатива шла снизу и поддерживалась руководством, если в провинции она давала эффект. Сегодня Китай... Узнали. Владимир Сергеевич, ну это мы
1: с вами смотрим на Китай. А как make the Russia great again? Как сделать Россию
2: великой? О, конечно, у России своя специфика. Но все, что мы едим и носим, естественно, не химического, произрастает и разводится на земле. Земля наш дом. А свой дом нужно беречь, даже обустраивать другого у нас нет. А вот давайте теперь помечтаем. Представьте себе, что в той будущей России большая часть населения живет не в городе, а в экологических поселениях. Любое дело начинается именно с мечты. Понимаете? Поселенцам новых поселений и и, и населенных пунктов, ну, которые состоят из... 100 или 150 участков. Среди них есть и участок общественной земли. На участках каждый из поселенцев сам или с помощью соседей обустраивает свое, э, свое родовое имени. Вот свой участок. Строит на нем дом, обсаживает участок живым забором. Это кусты или невысокие деревья. Между участками полоса в 3 метрах для прохода сос- соседей и для избежания межевых споров. Вот На участке есть пруд, сад, клумбы, цветники, поляна для синокоса и участок леса или рощи. Растения каждый подбирает сам. На обустроенном участке поселенцы, совме... на общественном участке поселенцы совместными усилиями обустроят общественные. Вот. Владимир Ильич, я здесь вас прерву ненадолго. Мы сделаем перерыв на две минуты, а после
1: рекламы уже будем отвечать и на вопросы наших слушателей. Гость в студии. О программе «Родной партии» во Владимирской области говорим. Говорим, кстати говоря, четвертый эфир подряд с Владимиром Юртаймом, членом регионального координационного совета регионального отделения «Родной партии». Владимир Семенович. третий эфир подряд не даю, гостю, вернее, реклама не дает нам поговорить о мечте. Вот давайте, вот реклама закончилась. Это о какой же
2: мечте вы хотите сказать нашему радиостану? Так вот я и хочу рассказать о том, какие поселения прекрасные будут существовать в России, Буквально через короткое время вот. я рассказал о том, что каждый будет иметь родовое поместье в этом поселении. Вот. И будет участок для общественной, общественный участок, где поселенцы совместными усилиями обостроят общественное помещение в котором будет школа, кружки, рукоделие, растеневодство и так далее. Будет спортплощадка, пруд, клумбы, сад, дорожки, роща. На участке можно устраивать совместные праздники, игры, собрания. Поселение имеет защитную лесополосу. Все это можно обустроить так красиво. А такими поселенцами будет поселениями. Вернее, будет покрыто большинство неиспользованных возрастающих uh-huh. земель России. Сторона расцветет. Люди не только смогут прокормить себя, и м- излишки смогут продавать. Вот. В таких поместьях женщины захотят рожать. Так, детей. вот здесь, вот здесь, что понял, Сергей? Да,
1: очень... Интересные нам заявления сделали в начале года, сколько денег нам за вот это вот совмещение приятного с полезным положено заражать. Но я смотрю в статистику, все-таки, да, вот государство деньги готово выделять, а взрыва какого-то, ну, может, еще, я понимаю, разные факторы могут могут влиять, но взрыва-то рождаемости не видно.
2: Да, вы правы, с этим нужно согласиться, статистика говорит об обратном. Вот, взрыва нет. Вообще рождение ребенка ⁇ это многофакторный процесс. И для женщин это тоже. Они, им важно чувствовать э, не то, что стабильность в стране, им важно чувствовать стабильность в семье. А в сегодняшней э, действительности, вот когда даже изоляция произошла, столько в два с половиной раза по статистике. Возросло домашнее насилие. Вот к чему приводит изоляция в в этом замкнутом помещении. Семьи распадаются. У нас в поместьях семьи практически не распадаются. Они находят друг друга, одинокие люди, и создают эти семьи. На ближайшую передачу мы постараемся привести вам женщину, живущую в нашем, пове, поме, по, 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 нашем поселении которая многодетная мать так Владимир вот главный вопрос у меня раз вы вспомнили
1: самые маленькие квартиры в самой большой стране а земли в россии хватит ведь я предполагаю что не каждый участок годится по то чтобы этот гектар превратить в землю обетованную
2: у нас земли предостаточно. Приведу статистические данные. В России только сельхоз, земли сельхоз назначения около 400 миллионов га. Из них в собственности находится около 128 миллионов га. Сюда еще можно добавить 97 миллионов га. Земли запаса это земли отобранные по судам находящиеся в ведении муниципалитетов и так далее вот. самый крупнейший владелец земли у нас государство на 92 и почти семь вся земля в россии принадлежит государству а в частной собственности находится 6,9% примерно и плюс к ним еще 0,9% где-то э, юрлиц. Угу. Я сказал цифры, которые, в принципе, вот можно через Яндекс выбрать. Э, значит, вот такова ситуация. То есть, если даже каждый гражданин возьмет по гектару, еще и станется. У Не нас уходит. столько населения нет. Так, а что это даст? То есть вот. Раздали. Хорошо. Что происходит? А вот я же вам потому и говорю, что... Я потому и рассказывал эту мечту. И дошел до до того момента, что женщины захотят рожать в таких поместьях, в которых бушует сад, есть пруд, понимаете, есть клумбы, э, огород небольшой. Там, где деревья посажены своими руками, в них будут вырастать дети, Вот И и там будут счастливые семьи, а в счастливых семьях будут счастливые дети, а ведь это самое главное, ведь это интересно, каждый сам будет решать, строить ему родовое поместье или нет, не нужно никакой революции, это будет эволюция с большой буквы, уже сейчас те, кто живут в своих поместьях, не знают слова самоизоляция, в городе, Дома похожи на голубятни, в которых люди сами себя заперли. А ведь сейчас весна, пора цветения. Вот вчера президент сообщил, что официальная безработица примерно полтора миллиона человек. Думаю, она больше будет. Последствия мы увидим, но есть выход, если принять простой указ о том, что каждой семье, Российской Федерации выделить участок размером не менее одного ГА без права продажи, но с правом передачи по наследству для обустройства на нем родового поместья. Продукцию с участка не облагать никакими налогами. Это приведет к тому, что безработица исчезнет, страну охватит бум строительства и обустройства пустующих земель. Такое уже в истории было. Даже с переселенцами в Америке. Вот это политика. А теперь, а теперь живой разговор. Объявляю наши эфирные
1: номера 44 13 41 и мессенджеры, в том числе для смс 8902-889-8155. Добрый день! Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте,
3: уважаемые слушатели. Добрый день, Илья. Здравствуйте. Добрый. Владимир Семенович. Здравствуйте. Такой вопрос, как бы, вот возник. А вот насколько знаю, что в ваших поселениях, э, как бы, несмотря на все лозунги, которые вот звучат, э, от электричества вы не отказываетесь, от каких-то благ цивилизации. То есть э, в то же самое время пропагандируете полный э, как бы вот уход от э, технического прогресса. И у меня друг работает в энергосбытии и говорит, что вот в ваших этих поселениях. Происходит много энергопотеря. И э, люди отказываются вашу группу платить за электричество и налоги. То есть получается, что вы как-то уже э, отрицаете государство, как мне но... <говорит> Ух ты,
1: спасибо вы... большое, спасибо.
3: Воли, анархия, мать, форядка, вы... Так, <говорит> ну, ну, давайте еще этих, подобного. Давайте без этих лозунгов, Вы
2: да? без лозунгов плохо владеете ситуацией. Э, значит, на большинстве поселенческих земель, устанавливаются сейчас дистанционные счетчики. То есть уже счетчики не тех, которые вот обычно устанавливают знаете, в антивандальных шкафчиках, а которые через интернет передают данные сразу. И если человек не будет платить за электроэнергию, просто-напросто отключит, и все. Ну, в этом Понимаете? году нет, но вообще отключат, да. Да, да безусловно, вот, поэтому я не вижу здесь
1: никаких проблем. Так, а вот что касается первых тезисов про отказ от каких-то благ цивилизации, существует ли он э, в поселениях
2: э, или з... нет? Вы знаете, я да, вам я скажу, говорю. те, кто хочет жить, жить, как жили вот, люди, допустим, 100 или 200 лет так, назад, так. они имеют на это право, понимаете, так. свобода с воли. И жизни человека не ограничивается ничем, кроме закона. Не вижу здесь никаких проблем. Если он хочет топить дровами, сидеть со свечкой и купаться в своем труду и ходить босиком. Ради бога. Но большинство, большинство не отказывается и электричество потребляет, в том числе и я. Вот перед тем, как зайти в студию, Владимир Семенович очень
1: активно разговаривал с Алисой, общался с Яндексом, в общем, в этом смысле... Это такое лишнее для меня личное доказательство. То есть есть, делай, в принципе, что хочешь. А вот, допустим, был у нас такой короткий вопрос на прошлый эфир, который я не не успел прочитать. Очень короткий. А можно ли курить в родовых поместьях?
2: Ну, это дело не приветствуется, но никто не запрещает человеку курить. Мы не ограни... Понимаете, в рамках своего родового поместья человек, понимаете, не нарушая закона, свободен. Ведь у нас же все разрешено, что не запрещено законом. Давайте быть юридически последовательными. И если человек нарушает закон, он пусть отвечает по закону. Так. Мы действуем только в рамках законодательства. Владимир угу. Владимирович, у нас есть вопрос, а вот ответим мы на него, наверное, уже после рекламы. Добрый
1: день, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Георгий. Георгий. Очень хочется услышать вашу позицию относительно катастрофы, которая случилась несколько лет назад в Нижнем Новгороде. Там анастасийцы, по сути, замарили голодом маленького ребенка, потому что хотели, чтобы он жил по учениям Мигре. Ну так вот, сколько сейчас детей находится на грани или в таком же состоянии? Отслеживается ли ситуация полномочным по правам детей в области?
1: Или он тоже является сторонником вашего учения? Спасибо большое. коротко давайте пару слов, и потом... Значит, э,
2: я не знаком с этим случаем по той простой причине, совершенно не знаю о нем. И если они действительно... Подобные совершили То они пусть отвечают По всей строгости закона Понимаете? Мы сами нетерпимы В своих поселениях подобным вещам Вот, хотя Подобные вещи происходят у нас везде То есть Да, я вас понимаю Так, Кстати, были вопросы у нас про про обычное Школьное,
1: про высшее образование Давайте об этом тоже поговорим после рекламы и выпуска новостей Через 5 минут мы снова в эфире в студии. Еще немного о работе Родной партии Владимир Юртаев, член регионального коалиционного совета регионального отделения Родной партии в нашей студии Владимир Семенович. Давайте отвечать на вопросы в Вайбере. Как получить высшее образование в поселениях? Ну и давайте ответим тоже предыдущему относительно того, как в целом дети и уже Подростки, студенты учатся, э, рожденные ли или проживающие в
2: родовых поместьях во Владимирской области? Ну, могу привести пример того, что вот ближайшая к нам школу хотели закрыть. Так. И только за счет того, что у нас, прибав... нас прибавилось, и дети стали ходить в школу, ее сохранили. К нам также ходит автобус, школьный собирает детей, возит эту школу. Так, проверяем все факты, район. Никаких проблем. Да, Судагосский район. район. Да, вот э, с- ситуация такая. Если дети хотят учиться дальше, по- по- получать высшее образование, им никто не препятствует. Они едут в город, селятся в общежитие и учатся. И многие поступают не только во Владимире, но поступают и в Москве, и в Ленинграде, и в mm-hmm. других городах. С этим проблем
1: нет. Так, вот. дальше вопрос, так сказать, об экономике. Вот много мы с вами в первой части программы говорили, и во, и во второй, о успешных примерах и неуспешных. Есть ли у вас примеры сельскохозяйственных, экономических эффективных
2: хозяйств, сколько лет они существуют? Конечно. Есть примеры, что люди уже живут не один год, а даже десятилетие. Есть и такие примеры. Когда у нас первое поселение появилось? О, первое поселение появилось где-то в 2004 году. 16 лет. Да, вот есть, конечно. Люди успешно живут, работают и, так сказать, излишки продают своей продукции. Uh-huh. И в этом нет ничего такого. Я считаю, что вообще, если бы у нас такое движение было в рамках всей страны, у нас бы просто избыток был бы не польских яблок о собственных, Владимирских яблоках. У польских тоже сейчас, конечно, не ухудшится. Так, на связи... А, это наш
1: давний знакомый участник прошлого эфира, уважаемый Вячеслав Михайлович Рыбка, координатор Владимирского регионального отделения родной партии. Вячеслав Михайлович, добрый день вам. Добрый день всем, радио слушателя. Вячеслав Михайлович, вы с нами весь этот эфир или только присоединились?
0: Я слушаю эфир по радио, очень интересный эфир, интересные вопросы, надо на них отвечать. И в своем поместье слушаю птичек, смотрю на «Цветущий сад» радует жизни. Вот
1: она, вот она. Хотя нет, это все-таки уже такая добровольная и по-настоящему самоизоляция на, на своей земле. Вячеслав Михайлович, вот у нас, конечно, много вопросов приходят, какие-то с прошлого эфира тоже остались, есть не самые приятные, есть вполне себе достойные. Но давайте один из них, вот просто выберу. Чувствуете ли вы себя неуязычниками, которые поклоняются священным деревьям? И как относитесь к христианству? Ведь христиане язычество отрицают. <свес> вот лично, лично ко мне вопрос,
0: нет, да. я не новоязычник, хотя это определение слышал, и все время меня ну, смешит определение, что вот предки наши поклонялись каким-то там истуканам, еще что-то. Вы можете представить своего отца, дедушку, прадедушку д- настолько глупым, чтобы он ставил себе какое-то изваяние и ставил, бомб об него скучался. Вот <свес> у меня у девушки
1: билет был. Как? Портбилет был у дедушки, помню.
0: Да, портбилет был. У моего тоже дедушки был портбилет. А бабушка, бабушка верующий человек, даже когда церкви были закрыты, они собирались во время войны, и дед, служа в разведке, смотря в глаза опасности, пришел живой и невредимый без одной царапины. Вот. Поэтому я не представляю своих предков и ближайших недалеких настолько глупыми, чтобы они делали те действия, которые не вписываются в мою логику. Вот то, что я себе не могу позволить, я уверен, что никто из моих предков не не делал этого. И э, просто это в моей моей генной памяти записано, что такого быть не могло. Можно наговорить что угодно. Вот так делали, сяк делали, по деревьям лазили, плоды собирали какие-то. Но я в это не верю. Я, э, как как бы вот отвечая на этот вопрос, нет, я не неоязычник, Хотя есть такое, такие сейчас и течения, и кто-то как бы пытается всколыхнуть и написать какие-то книги. Я не считаю, что это плохо или хорошо. Может быть, была такая часть культуры и истории России. А мне ближе ведическое понимание культуры наших предков, которые на сегодняшний день почему-то замалчивается. И, кстати, традиционные наши религии, традиционные, они впитали в себя эти ведические знания. И тот, кто глубоко верующий человек, он не станет это отрицать. Да,
1: спасибо Но вам такое большое, Вячеслав Михайлович. Это... А я знаю, что вот ваш коллега по партии, единомышленник, он ведь разделяет другую веру. Владимир Сегоднич, вы ведь православный человек.
2: Да, православный человек. крещенный православный человек.
1: А я знаю, я, я, посещаю... я, я, я сейчас зашел вот на карту родовых
2: поместьй, нашел там
1: храм рядом православный. Да, я думаю, заглянул, что за храм. А там развалюха стоит. Нет,
2: это не развалюха. Она Простите, начала, что я так, но Она ну... начала восстанавливаться, она была так. развалюхой. Сейчас ее восстанавливает. Вот. Постепенно, в том числе и участвуют и наши поселевцы. Да. И ничего в этом страшного нет. Я считаю, что храмы, намоленные святые места нельзя трогать. Наоборот, нужно эту память российскую, понимаете, восстанавливать. Ничего, э, ничего нельзя забывать. Все, что происходило и во что верили наши предки, не должно быть потеряно. Тем более, что христианская вера сама по себе не несет ничего плохого. Это, да, что говорить, мы сейчас же не на езпуте духовном. У нас в поселении есть и мусульмане, всего, есть, и, есть и иудеи, есть, есть, есть люди православные, и все прекрасно уживаемся одной единой семьей. Понимаете? Так, еще один вопрос пока, вот он у нас
1: последний, медицинский. Здравствуйте. Вопрос о насущном в учениях Мигре, про Анастасию. Упоминается, что следует отказываться от современной медицины, включая прививки. Вопрос, значит, сейчас в мире пандемии по коронавирусу все ждут, когда сделают вакцину. Как вы будете объяснять сторонникам необходимость делать эти прививки или будете против?
2: Без подписи. Ну, могу сказать одно, что при- прививки, прививки. Это дело необходимое, если они действительно помогают. Но, в принципе, принципе, у нас на сегодняшний день отсутствует вакцина, вот. против против коронавируса, да еще неизвестно пока, когда она будет создана. На сегодняшний день э, у нас э, существует куча методов лечения и так далее, и так далее. Но э, то, о чем, допустим, пишет Владимир Николаевич, он говорит о том, э, что давно забытый рецепт существовал в России, когда она была поставщиком кедрового масла в Европу, заметьте, в Европу. И это была огромная статья дохода. Вот, у тех же крестьян, которые переселились туда, в том числе. Вот. И кедровое масло является вообще в нем целой таблицей Менделеева. Им даже лечат, можно лечить язву и прочие болезни. На сегодняшний день не все. Мы вот приглашаем ученых, пожалуйста, исследуйте его. А насколько сильно сегодня вот в интернете прочитал там предсказание Ванги, она говорит, что найденная вакцина будет найдена на основе кедрового масла, кедрового ореха. Представляете? Вот, тогда, получается, в нашем
1: регионе будут разрабатывать, да? у нас все-таки место, где это дерево то особо не растет. Вот помните, была такая акция Почему?
2: политическая за палатами, посадили Почему? аллею крещатик, там ее уже нет. Почему не уже... растет? Почему да. не растет? А в наших поселениях оно прекрасно растет. Я вам даже могу сказать, что в Суздальском районе существует барский сад, который обсажен кедрами. Они там вековые стоят, и шишки с них падают. Растет и прекрасно растет. Если вы возьмете просто орехи и посадите их, у вас проклюнется на следующий год, вы сами будете радоваться этому расточку. Вот. А ведь это великое дерево энергетическое. О! Политика.
1: Политика появилась у нас в вопросах. Вы сторонники передачи земли в частные руки. Значит, являетесь сторонниками капитализма. А ваше отношение к коммунистам, которые были сторонниками коллективной государственной собственности? Коммунисты ваши идейные противники на выборах? Вот вот таких вопросов
2: прям ждал. Вот я могу сказать одно. У нас, что значит? Они оппоненты. Противников мы не видим в своей стране. Понимаете, противником является тот, кто тебя просто хочет уничтожить. Ну, как вот Великую Отечественную войну. Так. Вот это противники. А здесь просто оппоненты, с которыми нужно дискутировать и можно доказывать о том, что их историческая перспектива око- окончилась фиаско. Понимаете, в чем заключался главная, главная проблема? В том, что обуществлялся труд. Каждого человека. Один не работал и получал столько же, сколько а другой работал в два раза больше. Вот ему вешали медаль, а денег не давали. Вот и все. Вот на этом и кончилась перспектива. Мне, у меня такое мнение. Понимаете, я не политический эксперт. Вот, но тем не менее. Вот. Я ответил на ваш вопрос? Да, Владимир Семенович, на
1: этом наш эфир, к сожалению, подходит к концу. В нашей Жаль. студии был Владимир Юртаев, член регионального коалиционного совета регионального отделения родной партии. Будем встречаться в наших эфирах. Еще серия эфиров будет продолжена. Желаю вам хорошего дня. Ну, а вам вернуться в цветущий сад, Владимир Семенович. Спасибо
2: большое. До свидания.